0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 295. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de 1 Macabeus, capítulo 14, também o livro de Eclesiástico, capítulos 34 e 35, além de Provérbios, capítulo 23, versículos de 22 a 25. Vamos ao dia de hoje. 1 Macabeus, capítulo 14 Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e partiu para a Média para ir organizar um exército de socorro na sua luta contra Trifão. Mas Assásis, rei da Pérsia e da Média, informado de que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Partiu, pois, este desbaratou o exército de Demétrio e apoderou-se de sua pessoa. Enviou a Assásis e este o encarcerou. Na Judéia reinou a paz, enquanto viveu Simão. Ele procurou o bem-estar de seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Ampliou as fronteiras do seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Repatriou muitos dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara, de Betsur e da fortaleza de Jerusalém, que purificou de suas impurezas e ninguém ousava opor-lhe resistência. Cada um cultivava em paz sua terra. O solo lhes dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Os anciãos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o um bem comum. Os jovens revestiam-se de troféus e de equipamentos de guerra. Simão forneceu viveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda a parte, até às extremidades da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu a paz em seu país e todo Israel exultava, Cada um podia assentar-se sob sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los, e os reis, nessa época, foram abatidos. Protegeu os humildes do seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A notícia da morte de Jônatas chegou a Roma e também a Esparta, provocando grandes pesares. Mas, logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão, se tinha tornado sumo sacerdote em seu lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, escreveram-lhe em placas de bronze para renovar a amizade e a aliança, outrora concluída com seus irmãos Judas e Jônatas. Essas mensagens foram lidas diante da Assembleia em Jerusalém. Eis a cópia daquela que enviaram os espartanos. Os arcontes da cidade de Esparta ao sumo sacerdote Simão, aos anciãos, aos sacerdotes e ao povo judeu, seu irmão. Saudações. Os mensageiros que enviastes ao nosso povo contaram-nos vossa celebridade e glória, e nós nos regozijamos com sua chegada. Nós consignamos como segue a proposta que eles fizeram às deliberações do povo. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jazão, vieram a nós, da parte dos judeus, para renovar sua amizade conosco. Pareceu bem ao povo recebê-los com honra e depositar uma cópia de suas palavras nos arquivos públicos para que ficasse na memória do povo de Esparta. Sobre isso, enviamos uma cópia a Simão, sumo sacerdote. Em seguida, Simão enviou Numênio, a Roma, com um grande escudo de ouro, que pesava mil minas, para firmar a aliança com os romanos. Quando o povo foi informado disso tudo, disse, Que sinal de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Ele mesmo, seus irmãos e a casa de seu pai mostraram-se valorosos, venceram os inimigos de Israel e asseguraram-lhe a liberdade. Gravaram, pois, uma inscrição em tábuas de bronze e colocaram-nas entre as colunas conservadas no Monte Sião. Eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elu, do ano 172, o terceiro ano do pontificado de Simão, sumo sacerdote insigne, em Azaramel, na grande assembleia dos sacerdotes, do povo, dos chefes da nação e dos anciãos do país, foi declarado o seguinte. No momento em que as guerras renasciam sem cessar no país... Simão, filho de Matatias, descendente de Joaribe e seus irmãos expuseram-se ao perigo e resistiram aos inimigos de sua pátria para salvar o templo e a lei, levando seu povo a uma grande glória. Jonatas reuniu seu povo e tornou-se o sumo sacerdote. Depois foi reunir-se a seu povo. Os inimigos quiseram invadir o país para devastá-lo e lançar a mão sobre os lugares santos. Mas então se levantou Simão, combateu por sua nação, Distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens de seu exército e pagar seu soldo. Fortificou as cidades da Judéia, assim como Betsu, que se situa na fronteira, outrora arsenal do inimigo, onde ele estabeleceu uma guarnição judia. Jope, que se acha na costa, Gazara, na região de Azoto, outrora povoada de inimigos que ele substituiu por judeus. E muniu todas estas cidades com o que era necessário para sua defesa. O povo viu o procedimento de Simão e a glória que ele queria adquirir para sua raça. Escolheu-o para chefe e sumo sacerdote, por causa de tudo que ele havia efetuado, pela justiça e fidelidade que guardou a sua pátria e porque procurava de todo modo exaltá-la. Sob sua autoridade, o povo tinha chegado a rechaçar os pagãos de seu território e a expulsar os ocupantes da cidade de Davi em Jerusalém lugar no qual haviam estabelecido uma fortaleza e da qual saíam para manchar os acessos do templo e profanar gravemente a santidade. Simão colocou ali uma guarnição judia, fortificou-a para proteger o país e a cidade e ergueu os muros de Jerusalém. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão no cargo de sumo sacerdote, contou-o no número de seus amigos e demonstrou-lhe uma grande consideração. Com efeito, ele soube que os romanos davam aos judeus o nome de irmãos, de amigos e de aliados, e que tinham recebido com honras os enviados de Simão. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote, perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para os trabalhos, as regiões, os armamentos e as fortificações, que se ocupasse do culto e fosse obedecido por todos, que, no país todos os documentos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura e trouxesse fivelas de ouro. Não seria permitido a ninguém do povo ou dos sacerdotes rejeitar uma só de suas disposições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país sem sua autorização, vestir-se de púrpura ou usar fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse um de seus artigos, seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas normas. Simão aceitou, prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes, e exercer a autoridade suprema. Foi ordenado que essa inscrição fosse gravada em placas de bronze e colocada num lugar visível da galeria do templo, ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro, à disposição de Simão e de seus filhos. Eclesiástico, capítulos 34 e 35 O insensato... Vive de esperanças quiméricas Os imprudentes edificam sobre os sonhos Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento Assim é o que se prende a visões enganadoras Isto segundo aquilo Eis o que se vê nos sonhos É como a imagem de um homem diante dele próprio Que coisa pura poderá vir do impuro Que verdade pode vir da mentira A adivinhação do erro Os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança... Está posta naquele que os salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor, para quem olha a ela e quem é a sua força. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada. E os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão dos seus sacrifícios não lhes conseguirá o perdão de seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como o que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que o tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho é como o assassino do seu próximo. O que derrama o sangue e o que usa de fraude no pagamento de um operário são irmãos. Um constrói, o outro destrói. O que lhes resta se não fadiga, um ora, o outro maldiz. De qual ouvirá Deus a voz? Se aquele que se lava após ter tocado no morto, torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados e torna a cometê-los. De que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo o pecado. Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício de propiciação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele dá glória a Deus, de bom coração, e nada suprimas das primícias do produto de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com um rosto alegre, consagra os dízimos com alegria, dá ao Altíssimo conforme te foi dado por Ele, dá de bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva, e te recompensará tudo sete vezes mais. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois Ele não as aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz. E ele não faz distinção de pessoas O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre E ouve a oração do ofendido Não despreza a oração do órfão Nem os gemidos da viúva As lágrimas da viúva não correm pela sua face E seu grito não atinge aquele que as faz derramar Pois da sua face sobem até o céu O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido e sua oração se elevará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará, enquanto ela não chegará a Deus. E não se afastará, enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo. Ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas ele lhes esmagará os rins. Ele se vingará das nações, até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção, até que faça justiça ao seu povo e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela, é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Provérbios capítulo 23 versículos de 22 a 25 Dá ouvidos a teu Pai. Aquele que te gerou e não desprezes tua mãe quando envelhecer. Adquire a verdade e não a vendas. Adquire sabedoria, instruções e inteligência. O Pai do justo exultará de alegria. Aquele que gerou um sábio se alegrará nele. Que teu Pai se alegre por tua causa. Que viva na alegria aquela que te deu a luz. Muito bem, então faltam agora 70 dias para o final do nosso podcast, a Bíblia Católica em um ano, para o final do nosso ano. E aqui nós temos 1 Macabeus, capítulo 14, onde no versículo 12 nós ouvimos Cada homem estava sentado debaixo de sua videira e de sua figueira, e não havia quem os assustasse. Então Israel está em descanso de muitas maneiras aqui, um descanso de seus inimigos. Agora eles vão ter que lutar pela sua soberania e independência. Eles não serão capazes de mantê-lo por mais de 100, 140 anos. Ao mesmo tempo, é um presente poder dizer Talvez seja isso. Talvez este seja o momento em que Deus irá restaurar o reino que ele permitiu que caísse em ruínas por causa da nossa pecaminosidade. Agora, aqui estão as notícias difíceis. A resposta é que não. Não será neste momento que o Senhor irá restaurar o reino de Israel. Agora não. Pense nos macabeus, Judas, Jonatas e Simão. E todos os irmãos e todos os outros judeus que estão lutando contra os gregos, os selêucidas e todo esse povo. Eles agora têm uma nação soberana. Você pode imaginá-los dizendo, Deus, agora é assim que acontece o próximo passo. Deus, o próximo passo é você levantar um descendente de Davi e colocá-lo no trono. Essa é a próxima coisa. Então conquistamos ainda mais plenamente os gregos e até mesmo esses romanos que estavam aliados a nós. Nós os conquistaremos. E seguimos conquistando, porque este é o seu reino. E você prometeu um domínio eterno? O Senhor prometeu um reino eterno. O Senhor prometeu que através de nós, essas pessoas, o Senhor abençoaria todas essas pessoas e o mundo inteiro. É assim que vai ser. Esse é o próximo passo. Claro, como sabemos, esse não foi o próximo passo. O que sabemos é que os romanos chegaram e não são mais amigáveis com Israel. Israel não se estabelece como a superpotência mundial que eles consideravam. O que acontece é que desta nação que parecia abandonada, mas não foi abandonada. Esta nação que era fraca e ainda era amada e preferida por Deus. Desta nação, um salvador improvável. Desta nação, um rei improvável. Na verdade, o rei dos reis iria se levantar. Mas se você fosse uma das pessoas que viviam nesta época, algumas centenas de anos antes de Jesus, você poderia ter dito, não, não. O próximo passo tem de ser que temos cada vez mais domínio político. O próximo passo tem de ser algo relacionado a termos cada vez mais de influência para nós. O próximo passo tem que ser esse, seja lá o que eu tiver na minha imaginação. E ainda, nós sabemos que não foi o próximo passo. O próximo passo foi mais subjulgação. E no meio dessa devastação, nosso Senhor Deus iria entrar em si mesmo. Não levantar outro Judas, outro Jônatas, outro Elias, outro Davi, outro Simão. Deus vai se levantar. Ele será um de nós. Na verdade, Ele vai se rebaixar, humilhou-se a si mesmo. Ninguém viu isso acontecendo, ninguém esperava por isso, o que, só torna mais ainda, o que só torna mais incrível ainda. Quantas vezes em nossas vidas nós dizemos, Deus, este é o próximo passo que o Senhor deve dar. E Deus pode nos dizer, não, na verdade, esse não é o próximo passo que eu tenho que dar. O passo que vou dar lhe trará mais bênçãos do que você pode imaginar, mas não é o passo que você está antecipando na sua imaginação. Então vamos para Eclesiástico mais uma vez fala sobre ser sábio. Não apenas ser sábio, mas há uma parte aí que não é apenas saber muito, é saber viver bem, é ter prudência. Eclesiástico 34, de 9 a 12, vai dizer Um homem educado sabe muitas coisas, e alguém com muita experiência falará com entendimento. Quem é inexperiente sabe poucas coisas, mas quem viajou adquire muita inteligência. Vi muitas coisas em minhas viagens e entendo mais do que posso expressar. Muitas vezes estive em perigo de morte, mas escapei por causa dessas experiências. Não, posso fazer isso porque não tenho apenas muitos dados ao meu alcance. Tenho muita sabedoria, a sabedoria prática para fazer o que é certo no momento em que é certo fazer isso. Esta é uma forma muito complexa de dizer que prudência é a capacidade de fazer a coisa certa na hora certa, de maneira certa. No capítulo 35, fala sobre adorar a Deus. Fala sobre o sacrifício de uma pessoa justa. Versículos 7 e 8 vai dizer O sacrifício de um homem justo é aceitável E a memória dele não será esquecida glorificai generosamente ao Senhor E não poupeis os primeiros frutos da vossa mão Não economize no presente que você dá ao Senhor Eclesiastes 35, 9 Com cada doação, mostre um rosto alegre E dedique seu dízimo com alegria Esta próxima parte é muito importante Isso nos dá uma compreensão muito clara de quem é Deus O versículo 10 desse capítulo 35 Dê ao Altíssimo como Ele deu e tão generosamente quanto sua mão encontrou. Deus nos deu tudo. Então dá ao alto tão generosamente como Ele te deu. Eclesiástico 35.11 Pois o Senhor é quem retribui e Ele te retribuirá sete vezes mais. Esta é a bondade de Deus. Esta injunção de adorar o Senhor e dar-lhe generosamente, porque Deus vai nos pagar novamente. Mas, Eclesiástico 35, 12, não lhe ofereça suborno, pois ele não aceitará. Veja que incrível isso daqui. Então aqui está Deus quem diz, por favor, dê generosamente. Eu darei, eu vou te abençoar, mas também não dê isso como suborno. Quantas vezes nós podemos ver isso, mesmo que um pouquinho em nós. Ok, Deus, vou fazer isso por você e então você me dá o que eu estou pedindo. Deus diz, não, não, dê gratuitamente, de generosamente. Eu vou te abençoar, mas não dê isso como suborno. Não dê porque você acha que pode me controlar com sua oferta. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso está em cada um de nossos corações. É aquele boneco quebrado que o Padre Mike fala. A quebratura dos nossos corações. De muitas maneiras pensamos, ok, meu Deus, eu vou te dar presentes. Vou te dar meu tempo, minha vida, meu coração, meu tudo. E o Senhor vai me abençoar. Mas quantas vezes isso se transforma em... Eu sou uma espécie de coração mercenário. Onde dou ao melhor lance. Então Deus diz: não faça isso, evite isso, esteja alerta contra esse suborno, esteja em guarda contra esse coração mercenário. Então estamos de guarda, precisamos de orações, porque isso faz parte desse homem quebrantado que estamos aqui. Temos muito mais de onde veio esse quebrado de nós. Então busquemos sempre uma gratuidade no nosso serviço a Deus. É muito difícil, porque hoje nós estamos sempre naquela expectativa de uma retribuição, de uma recordação de nós. Mas nós precisamos colocar na nossa mente tudo o que Cristo passou por nós. Tudo o que precisava ser feito e que Ele se dispôs a fazer por amor a nós. Não há mais o que esperarmos, pois já foi feito. Está tudo consumado. O Cristo passou por tudo aquilo, por nós, por amor a nós. Hoje o nosso ato é uma resposta a esse amor. É um ato de resposta. Então, busquemos tentar cada vez mais lutar contra esse homem que quer um agrado, que quer uma retribuição, que quer algo em troca de tudo, e busquemos amá-lo profundamente, transformando a nossa vida em uma vida de oração. Que o nosso respirar seja sempre uma reflexão de um desejo de Deus ser engrandecido. Uma vontade genuína de que, Deus, obrigado por esta vida que o Senhor me deu. Mas não somente por esta, mas pelo acesso à vida eterna que Cristo nos concedeu. Que tenhamos em mente sempre o Cristo passou por tudo aquilo e hoje eu posso viver esta vida certa de que há uma vida eterna a me esperar. Tenha sempre em mente esse tempo passa para alcançarmos a eternidade e assim vivermos na plenitude da presença de Deus. Tenhamos esperança, confiança e generosidade nas nossas ações para com Deus, pois ele foi generoso ao ponto de esvaziando-se a si mesmo ir até a morte e morte de cruz, por amor a mim e a você, a salvação chegou, não tem mais algo que nos faça desesperar pois a esperança já habita em nosso coração que Deus abençoe você e reze por mim até amanhã